0: Good morning，Bonjour， 早安 ，Ohayo gozaimasu，Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，안녕아침이에요，
1: 早 buổi sáng，
0: 早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一零二点五幸福广播电台 TR Radio。今天早上我非常的开心，邀请到我个人在新闻界的偶像啊，我我觉得我能邀请到他来，真的是蓬荜生辉啊。
1: <笑><笑>有有,有太阳有照进来。<笑>我讲
0: 一下哈，在我是小记者的时候，他就已经是大主播了。然后我一直很佩服他的是在新闻工作岗位上面。已经超过三十年了，可是保养的很好啊！一下欢迎方念华，<笑>念华姐
1: ，谢谢，感觉蛮幸福的，<笑>谢谢何荣的开场，谢谢大家。
0: 哇，真的很难得啊，把方念华主播邀请到我们幸福联合国。不过今天来聊的很多个面向，先来聊一下念华姐最近在做的事情啊，最新的动态就是做了一个 podcast 节目，然后呢，这个节目名称叫做《成神父》<笑>。方念华有问题，
1: <笑><笑>就是方念华有问题啊！
0: <笑>而且你,你在那一开场的时候，你想样说这个问题呢，除了 problem 也是 questions。OK， 对对对
1: 对。为什么会
0: 突然会想做这样的节目
1: 啊？其实我没有斜杠过，嗯、我帮何荣再精确一点好，他一定不好意思，他<笑>可想了很久才想说要不要讲说三十年、三十二吧，或三十三。我没有斜杠过，我的意思是说，嗯嗯我没有拍过任何广告、嗯，或者是任何慈善公益的代言，通通都没有。嗯、没有的原因是没有什么，就是<笑>对我觉得、呃啊、要做好一件事情还蛮难的。嗯、那后来就是因为今年开始，我在我的教会在主日的时候，那我有小小的服侍，就是哦、啊、轮到我上台去读圣经。那结束之后就有一两个。姐妹过来告诉我说：“她说，哎、欸，你的声音听起来会觉得有一个比较特别的穿透力。哎、嗯欸，你们现在有觉得吗？<笑>所以后来我就说，<笑>哦，这样子哦，嗯、因为你知道何荣，你知道我们电视台录节目，对面是两位棚内的摄影，有时候一位嘛，那我还有过就是自动 camera。”大家要试试看的时代，那你对面就是三个 camera, 嗯嗯 camera，、嗯、只要他们不互相撞车就好了。所以你不会看到你的听众、嗯、观众，你也不会得到回馈。看机器而已啊，对啊。所以有人这样跟我讲，对我来讲是非常特别的经验。那后来再隔一个礼拜，又有一个。姐妹告诉我说：“哎，你为什么不用你的声音来做一些服饰？”嗯，然后另外一个姐妹就说：“现在有 podcast， 你有没有想过要试试看？”嗯、然后旁边就有人说：“哎，你应该可以做做看 podcast。那”那他说：“如果需要什么设备，我们大家都可以一起来奉献。”那我觉得这个讯
0: 号就越来越清楚。嗯，所以你就一再的领受到说你应该做这样的事情。所以我就想说，那个想说 “OK， 好，那我可以试试看”，跟你决定就开始做了，中间那个关键是什么？我觉得关键是有的人哈、哦，他
1: 事情没有想那么多、嗯，而是觉得这个事情可以去做。嗯、那这会鼓励你是我的 partner， 就是陈若石神父。那我先去问他，因为我从来不 reveal 我自己任何的私事、嗯，我的脸书也不是自媒、嗯。那我们公司那个主播的 FB 里面，我的那个花园早就荒废了，<笑><笑>就野草在长了两百公分高。<笑><笑>对，那所以。做这件事对我来说，我还是不想 reveal 我自己的什么。嗯、那我也不能打开圣经用在那边读啊。所以我后来觉得我有很多问题。其实我是有很多问题的人，嗯,嗯特别在人际
0: 关系或者是爱的关系里面，嗯,嗯所以不管怎么样，还是挑战做了。然后呢，呃、每一次呢，大概就是八到十分钟，很好听謝謝真的建议大家<笑>去听一下陈神父方念华有问题，在这个 podcast 节目当中，你会听到不一样的方念华，<笑>尤其第一集，不能讲为什么<笑>、啊。我先问一下，你觉得斜杠之后那个感想如何？
1: 我觉得那个感受是，我会很专注的做一件事情，然后这件事情他对我的。价值，不管在情绪上面，或者是内在看这件事情的
0: 角度上，它不受任何数字的捆绑。而且你会觉得，其实，在那个 podcast 空间里面，你会比较没有主播的包袱有有、呃
1: 。完全没有，因为其实如果大家去听的话，会发现，
0: 哎，我可以，<笑>我
1: 可以白懒啊，还蛮好的。我只要问问题，<笑>一直问问问问问，<笑>对,对,对,对对对，而且我觉得。
0: 听了这么多次的这个，我真的发现，在那一个十分钟的,的时间里面，我我看到的是不一样的念华姐，我感受到的，我觉得是一个很无拘无束的。然后就是什么问题，如果想到就哎，我有问题，就像我们刚刚讲的嘛，其实它是一个 problems， 它也是你提的 questions， 就这个问题，就是在生活当中，尤其在人生里面，其实大大小小的问题常常会遇到。所以，不管是在工作上面的，或是就以自己个人生活上面，很多的领受。对，我觉得何荣得
1: ，其实我觉得。人生有一种幸福，是你可以自在地敞开软弱。嗯，那因为你敞开你的软弱了，所以别人会从这里面得到力量。就软弱变力量，我觉得是一个很幸福的转换。所以这是我目前做到 podcast 里面，我觉得对我来讲最轻松跟自在的一个经验和过程
0: 。真的，我非常同意啊、哦！而且我觉得在这个过程当中，也让我们真的知道说，呃，我们就是人，就是一般人。也许人家看我们觉得哇，你有一个距离，或者说你就是大主播，你就是一个。非常知名的主持人，可是回归到一个单就一个个人来说的话，我们也会常常会遇到一些人生当中、生活上面的很多的问
1: 题。哦，天天会对,对,对,对,对，然
0: 后所以，我接下来就想问一下，其实你刚刚讲说你三十二年的新闻工作的这样的一个职涯当中，哦，其实你一定看到了像现在大环境的变迁，你觉得现在的新闻环境跟你当年投入的时候最大转变是什么？
1: 我觉得最大的转变是电视新闻里面，他的世代是大量的年轻化。我的年轻化指的是毕业到三十岁之间、嗯。那当他大量的年轻化的时候，其实他在上面就是管理阶层、嗯，所以他中间非常缺少跟他做同样的事。但是第一个是专业上很资深的，第二个是生命经验上历练比较多的，嗯、也就是说他所经历的困难阻碍。嗯冲突，那有一个人跟他现在同时在经历，可是那个人已经可以用一些方式，每一天每一天的，一而，是解决、度过，或者是在情绪上释放。嗯如果你少了这一层，你上面只有你的主管的话，那就是管理跟被管理的关系。对，就回到刚刚，那我觉得在这个职涯环境里面，他不太能够在他的困难里面找到一个及时的有共鸣的安慰、嗯。我觉得这很容易挫折。那这个挫折很容易就容易离开，嗯、所以你就会发现他在这个人力的占比里面越来越年轻化，但是这个年轻化的占比，他缺少中间的一个 mentor。
0: 对啊，而且我我也很有感的是说，呃，现在很多的新一代的就新闻媒体工作者哈、哦，跟我这个年代跟念华姐这个年代的又很不一样<笑>哦。但是我觉得也许不一样有不一样的好，或者是说可能有一些需要在加强的地方。我觉得像我自己在职场当中，不管是以前的新闻工作，或是现在在一些主持的领域上面，常常会遇到一些就是年轻人。哦、我发现现在的年轻人的工作观跟我们那个时候的。哦蛮不一样的耶
1: ，不一样，不一样。对、啊就是说，你在跟他们的时
0: 候，你观察到什么吗
1: ？嗯，他们很要求成长，也就是说，这个职位，嗯，你是助理，或者是执行制作，或者说执行制作之后，我们培养你成为一个助理制作人，嗯、这个职位对他来说好像一点都不 matters，、嗯、他重要的是说，那我有没有成长？但是成长它其实是一个过程。就像我有一天跟人家分享，我说跟人家说对不起是一个过程，嗯、不是说完对不起，你觉得对方应该前嫌尽释。嗯，哦，不是的，它是一个时间的过程。嗯，那成长也是，所以你不能要求我今天我这个礼拜，哈、啊，我都觉得没有什么成长。哎，我做了这一个月的事，我都觉得没有什么成长。那也有。很年轻的，跟我的孩子一样大的，但我很高兴了。他跟我坦诚说，他跟同学聚会的时候，人家问说：“哎、欸，你在看板人物，什么是你做的？”他说：“我觉得我都讲不出来
0: 。”嗯，那你怎么跟他说？呃、他
1: 来了，那时候还不到半年。<笑>他说：“这样子我，我我会很想很想去做别的工作，就是有一个工作，他会说这是我的成绩，这是我的 credits
0: 。”嗯
1: ，我那时候学会了不要否定。这个对对我我很
0: 好奇，你怎么回这个？我就
1: 告诉他说：“好，那你可不可以告诉我，你看别人做的事里面有哪些你觉得是有创意的部分？我可以帮助你。嗯、然后我让你的工作的 l o 多一点，分给工读生，那你的助理工作就有多一点的时间，你去旁观跟参与对别人做的那个创意工作。然后你要从这个来，嗯，那所以后来就是可以在他现有的时间内。”把他的工作调整一些，他看起来没有实际参与，但他可以在旁边看。嗯、比方说我们预防，对，我们会预防来宾，有时候预防大人物。去年我们就预防了两位影后跟一位影帝，嗯
0: 、所以他在旁边听这样子。
1: 对，就是他前面的工作，嗯、我们要经过一个精巧的安排，嗯、分一些给攻读同学可以做的，嗯、然后他呢就可以跟着执行制作和制作人去经验那个过程。然后制作人也要很细致的说，那我们听完回来，在题目设计上。在讨论的时候，你可不可以供应一个或两个题目？通常我一集大概主持人准备十五到十六个。那这一个或两个，我要特别的留心，是我不能删掉它、嗯，但是我把它变成我的语言。虽然一个二十二岁的问的题目，跟我嗯嗯岁问的可能不一样，<笑>但是这个如果为它是一个鼓励
0: 。对。他知道说，其实这个题目其实是发想是由他的，但是后来被你稍微做。对，或者说他觉
1: 得他看到节目的时候，他可以说这整个节目从初始的预防，他就有
0: 参与，嗯,嗯,嗯所以你知道，
1: 当我不能了解他们的心情的时候，不代表他们的心情的存在没有意义。嗯、那所以如果就是站在一个大家共荣的角度，我怎么样去 help out？ 那这就是我目前。反应的方式、啊，其实
0: ，在新闻界哈，那个念华姐其实常常会被大家推崇的一点，就是说她很提气后劲。但是呢，其实跟她共事过的哈，她知道念华姐是严格出名的。但是呢，念华姐呢，哦、还
1: 好你们有 c a <笑><笑>
0: 呃<笑><笑>，我先偷个偷偷，我这也不能算是爆个料了哈，因为其实之前啊，就曾经常听到说念华姐其实说话是非常有艺术的，她常常在提醒后辈怎么样去精益求精。她说话是有顺序的，比如说这个稿子呢，你写的不怎么样，但是念华姐绝对不会讲说你写这什么稿子，她一定会说你今天这个写这个稿子，我觉得基本上还蛮顺畅的。但是，但但是，就<笑>后面那才是重点，后面就是需要你去改进的地方了。但我觉得，其实从这个刚刚讲的这个小故事啊，可以看得出来，其实宁华姐她在对人的上面，她是会顾及到别人的感受。
1: 嗯，我制作我觉得在你
0: 的访谈中还好，我制作人没有
1: 坐我旁边，<笑><笑>因为我跟他二十年了，就是<笑>就比较<笑>比较直。嗯，我在学习啦、嗯。我觉得当我的听已经有了跟我的大儿子一样大的，嗯，在这一两年的时候，我觉得这个非常提醒我，非常提醒我。
0: 但是我真的有在观察，我发现以前就是很直接的就要求，但现在会变得比较。再委婉一点
1: ，对我觉得之前的要求是因为我们要共同创造这个成绩，嗯、事情在前面。嗯、但我们现在常常想到就是要造就人、嗯。如果人在前面的时候，你想到的是造就，那就要让他好接受的方式
0: 。嗯，我常常觉得。你的看板人物的挑选呢？我很喜欢看那个节目，谢谢。因为我觉得从那个看板人物可以学到好多，不只是经营这个企业，或者是说有的是人生哲学。我相信念华姐在访谈过程当中，一定也从这些来宾的身上、他们的故事当中学到很多
1: 。哦，非常。我有时候礼拜五通常礼拜五开棚啊，嗯、那现在时间比较 flexible， 嗯，有时候开棚晚，我在搭电梯一个人的时候。我会觉得说，哦，我今天工作值得了，因为我听到了他讲的一句话，一些话。你们这十三年一直一一、啊、一我们对来宾就一定是这一天一集，对。啊
0: ，我以为一是像，比如说综艺节目的一次要录到三到四集这没有没有，
1: 因为那样子主持人本身跟来宾的互动上面，嗯、我觉得到后来体力跟心力都会有影响。而且拆大棚，我们是已经这三四年，我们一个来宾是一个专属他的棚景
0: ，而且这一次是因为我看到一个新闻，就是说你们是呃十二年来第一次因为疫情停了两个月的时间。
1: 对对
0: 。然后你在这两个月觉得，<笑>哇，我要干嘛
1: ？哦，我觉得<笑>我跟你讲，这是我怀念三，怀念三集的原因之一。
0: <笑><笑>因为好不容易可以休息这么因为这个节目是
1: 加班出来、哦，就是如果没有加班是没有这个节目。嗯、但你你不觉得？可是一旦原来。正常的工作是一天一份工的时候，嗯，对我就说哦，原来是这
0: 样。了解。除了看满人物之外，我另外一个喜欢看你的就是那个 Focus 全球新闻，嗯、因为其实念华姐很早期啊，哦、谢谢早在这几年大家都觉得，了对不对、嗯？大家都觉得这个国际新闻。以前早期的对于国际新闻的重视，真的没有像现在这么样比较多片尾。我觉得他
1: 前一个被重视的时候，是我、嗯、我还在三台的时候，我在台视新闻部，然后那个时候我在台视的国际新闻部做了三年。嗯啊、那是一个时代一个状况，大概是九零年代吧
0: 。对，对宁华你的观察是什么？就是说这几年我们看到大家对于国际新闻越来越重视、啊、不只是一般的观众，包括连电视台也是如此。你觉得为什么会有这样的一个兴起的原因是什么呢
1: ？第一，我觉得社群平台吧，嗯 ，online 这件事情，让每一个人觉得他人生的想象在时空上不会只有在台湾落地，嗯，尤其你去看，只要是四十世代以下，人生还没有固定的，随着他的旅游经验，随着他做很多事情，他的投放经验，那既然他的想象。不局限在台湾这个空间，对，他对于这个空间以外的事情、嗯，他相对的就会比较有兴趣，嗯，哦，当你跟他谈加萨走廊、以色列跟巴勒斯坦之间的冲突，他可能还是需要一些台阶去理解，嗯，嗯但是呃，当你跟他谈到，比方巴黎有好几次法国的大罢工啊，嗯、在薪资劳资纠纷所引起的全面性的抗争，他很可能很可以投射。对所以我觉得是这个原因
0: 。他会现在比较有感，是因为可能跟他有一些这个相关的一些。对啊，他吸收国
1: 外的资讯
0: ，对，没有那么、嗯、那么不及时嗯，可是早期呃，像你们在做国际新闻的时候，一定多多少,少会有点挫折感，对不对？就是篇幅也很短啊，非常的少。我记得以前我在播的时候，那个国际新闻就是了不起四五折。但是呢，就还要求在而且很多大病稿五、哦、分钟内要讲完，就是对对<笑>很多的大病稿这样子。对，
1: 然后大病稿像主播的话，我们讲 B S 嘛、嗯，就是你自己用你的声音带过、嗯，然后导播就是一折一折，可能中间用 wipe 去处理。
0: 嗯，可是我看到你一直很坚持在这一个领域当中哦，早期也许就是做的篇幅不是那么大，嗯，可是我看你长期都是在关注，而且是告诉大家这一块其实是不能放掉的，为什么？
1: 第一个是，首先 focus 是八年多了、嗯，我是因为有一个很好很棒的 team。对，所以其实我常会觉得说，我只是替他们每天晚上七到八点出来代言，说出故事而已、嗯。所以我是感恩的部分比较多。那如果你把它拉长到整个职涯的话，我觉得是我个人比较喜欢复杂的新闻。那我觉得专业的贡献是，你把一个非常复杂的，不管是新闻或者是事情经验，你用了解你观众的方式把它翻译出来。我觉得这是在工作上的意义度啦嗯。嗯，那国际新闻其实比较吻合这个状态
0: 。我很好奇，就是你为什么可以在新闻工作这边这么执着？然后，对<笑>，
1: 因为不会做别的事。我跟你讲，我跟我先生每次在聊到退休这件事时候，那他会觉得，因为我常常会把这件事情啊、呃、当做一个话题，所以他觉得有一种状况是，他还在职涯、嗯，然后我已经退休了，所以他每一次接的第一句话是：“你一定要找到一个什么事情去做。”我的意思就是说，他就是你每天一定要出门就对了<笑> ，OK？ 不要让他回来时候，我记了很多话，然后想跟他不拉不拉这样讲。两小时，所以呢，前提就是第一个有事情可以做的，呃，是一件还不错的生活里面的转换。嗯，那你不会做别的事情，你应该把这件事情要很忠实的做好。然后第二是说是这个事情，你永远觉得你没有做好，你就会一直做下去
0: 。你让我想到美国有一个非常知名的女主播，就是芭芭拉华特斯啊、哦
1: ，哦，她就一直做
0: ，<笑>然后做到非常资深，然后。你自己有没有想过，你做新闻工作你要做多久？你还是说你没有 limit？ 我跟
1: 你说，像最近今年的冬奥，我是跟刘善群，嗯，哦，以前的资深体育主播，然后我们每一天嘛，他就是会点评赛事的亮点，嗯，中华队的表现会交给五十五新闻台的 local news，、嗯、可是我们这边就是全部赛事亮点，然后我就说，哎、欸，善群，我上次有这样一个空间是在。金澳二零零九金澳那时候跟富达人大哥、嗯，我们也是每天下午讨论，然后有一个 team，、嗯、根据他的点评去找画面、找资料、嗯，然后晚上录完，然后又很过瘾的马上又去关注下一天。我说哇，那个富大哥已经到天国了，嗯、还有他跟我很好，<笑><笑>我没有任何 implication <笑>。所以冬奥最后天结束的时候，我跟善群在脸书上，我们都很感性、嗯，我们贴了很多我们双框的照片，然后写了一些。那时候我心想说，巴黎奥运我应该在家看了吧，我不会在那边就是很烧脑的。才三
0: 年后哎、欸
1: ，因为它非常烧脑，就是说，嗯、你你要当天才知道今天赛事哪一些是你预期的，嗯、然后那个亮点没有出生，谁有没有破了世界纪录嘛、嗯？没有。还有一个就是每一年过年的时候，我都会录。特别专辑，对，那每年过年的时候，我一进棚说啊，这盆花又出现了，<笑>这一个大春年又出现了，<笑>它已经出现了十年，十年<笑>我只要看到这盆牡丹假的牡丹花跟花假花盆被道具组推出来放在那个。灯<笑>光下面就知道又一年，然后我就想说，天啊，我要跟这一盆假花到底一起这个录多少专辑？我<笑>想说，我明年应该不会在这儿<笑>、欸這，所以这是我的心情
0: 。顺着这个话题，我赶快问一下，那你这么多年的新闻工作，你有没有倦情的时候
1: ？呃，我想一下，嗯,嗯好像如果很诚实的说。没有真正的倦情，因为他最极致的状态就是你很累很累，嗯、很忙很忙，
0: 但只是身体的疲累、啊。比方说
1: 是没，是美选哈，你到最后回家的时候是大概晚上十一点多
0: ，立刻断电那种。对
1: 对对对对,对对对对，比方我回家，我在店里面会按成我公司的那个楼层这样子，对。<笑>然后突然说，嗯，在哪里啊？不对不对，我家还要在上面再<笑>再加六个楼层。嗯，我觉得可能有，但是。我觉得好处是啊，就是我得到的恩赐是我忘了，嗯，一定会有，可是我忘了
0: 。对啊，所以我觉得刚刚念华姐点到了好多、哦，就是你会知道为什么她一直可以在这份工作上面，就是那个热情、那个火一直在烧，真
1: 的，真
0: 的，我我真的佩服啊。<笑>然后我刚刚提到说，在新闻工作上面，其实我觉得以前跟现在，可能大家看新闻工作会有不同的角度。甚至我觉得比较戏谑的啊、哦，最近这几年也听到了一些民间对于这个新闻工作的说法，是说小时候不读书，长大做记者。对对对。其实我觉得听到的时候，我是有一点觉得，哎<笑>，这个也要自己深自检讨了。就是说，我们自己到底做得够不够？怎么会让别人这么说？我倒是不会觉得说，啊、呃，好像呃，你们怎么这样讲？我我觉得我先是会先自我检讨一下，说，哎，那我们做的是不是真的是如此？对。所以，在传承上面。因为你毕竟做了这么久，你有没有看到，就是有没有一些想要说，我要把什么东西留给接下来要来接棒这些年轻的媒体工作者
1: ？其实我最近有一个心情，我在脸书前两天写了一篇，嗯，关于看到大家去围着戴子颖的爸爸问问题的一个心情。后来有下面有蛮多共鸣的，我是觉得，如果一个人对于自己喜欢的事，不妨做的久一点。我觉得不管是一个。爱的关系、嗯，或者是你爱的事情，你喜欢做的工作、嗯，你不妨给自己再久一点，再跟他道别，因为我觉得记者如果做久一点的时候，你的人生哈、哦，你经验过的事情不一样了，那你处理新闻的时候，你的情感也不一样，嗯、你能够引发的共鸣也不一样，那你就会找到新的意义。那我写戴志颖的爸爸被围困的那一篇，是因为。就小戴回来，他的 IG 出黑嘛、嗯嗯？那大家就找到他父亲。我觉得他父亲真的是非常善良，他非常有耐心，非常非常有耐心的。大家就问他说：“他是不是不开心？他是不是不开心、嗯？”他爸说：“呃，他没有不开心，没有不开心。他只是平常就话不多。嗯”然后一群年轻人就就继续问他说：“可是他回来没有带那个银牌？”<笑>他爸说：“对，可是他没有不开心。<笑>”对。那。我的脸书那一篇，我真的忍不住停了两天之后写，就是为什么不能不开心？嗯，就是人为什么不可以不开心？就是我们问的问题，到底预期的答案是什么？嗯，那我写了一句，我觉得台湾最可怕的负能量，就是对正能量的迷信，就是我们期待每一个公众人物，他都要 bring in 正能量，或即使他没有，他必须是一个正能量的行销员。那我觉得最恐怖、最残忍的正能量。就是不能让戴姿颖暂时留在他的不开心里面。嗯，那每一个人的人生都有高潮，也有暗流。嗯，都有高山，也有低谷。如果你的人生厚度够了，你面对一个人的不开心，我觉得你有不同的。either 是我觉得这个新闻基本上没有什么好做的，那或者是你可以用一个。不是好奇或是追究你为什么不开心的方式对，<笑>对，让很多在同样不开心的人，因为你的这个报道、嗯，他得到一点点温暖的陪伴，嗯，不然的话，这个社会会逼死很多忧郁的人。可是，我是对于大众传媒里面，特别是新闻里面，在处理不开心或是没有正能量这件事情，我已经观察好久了，对，我觉得非常的偏斜。所以，我我从来不在脸书上写我对新闻的看法，这是第一次、嗯嗯，这是我有脸书以来第一次。对，那我要回应的就是说，我觉得对于人生多一点耐心，就是你喜欢的事情，你做久一点，那你会发现新闻工作对你的意义不一样。你不会一辈子都是拿一个麦克风跑来跑去，嗯、然后问人家说你为什么不开心？你也不想问这个问题，那你做久一点。我觉得人生会给你一个答案，告诉你你喜欢的事情可以怎么做
0: 。其实我觉得念华姐这个提醒很棒啊，也很重要。就是尤其像现在这个年代，讲求速成啊，很多东西就是必须要、嗯。现在我问你，你马上就得给我一个答案。欸、我昨天一个朋友对对，他在一个
1: 很大很大的投信公司、嗯，他是副董。他跟我说，他说他觉得现在的年轻世代非常非常期待能够快速的成功。
0: 快速成功，快速出名，快速致富，所以我想最后啊，因为时间上的有限啊，真的，其实应该下次再来一集啊。<笑>我想最后请念华姐哈提醒，因为我相信，即便外界现在看待媒体、看待记者、看待主播、看待新闻工作者，可能有不一样的眼光了。可是，一定还是有很多像我之前去这个新闻院校去跟他们做分享的时候，很多人还是想要做这份工作，但是他们还没踏进来、哦。嗯，以一个这个前辈，呃<笑>、啊，会去怎么跟他们讲？他们应该做好什么样的准备，再进到这个环境？嗯，我觉得每
1: 个人都可以先想象，你希望成为怎样的人？真的，因为如果我今天二十四小时都在做新闻工作，那我觉得我的报道或节目应该没有人看。可是我觉得我自己同时做我妻子、做别人的朋友、做教会的弟兄姐妹，我做我孩子的母亲，我觉得我在那些事情上所投注的心力，其实是百倍于我的新闻工作。嗯嗯，那你的人生里面，你有把人生过出一个厚度，我觉得你的新闻工作就会有不一样的精彩。嗯、先一定要在人生里面去。过过人生，你的报道才会有共鸣，才能够造就这块地，才能造就人
0: 。好，今天非常谢谢念华姐哈、啊，这么棒的分享，然后在最后提出了这样的提醒啊。其实我从旁观察念华姐，我常常觉得早期，我觉得几个形容词能够放在她身上，比如专业、权威、犀利。可是我这几年我发现念华姐其实又多了像厚道。啊、呃，还有就是善良，还有就是关爱，我觉得这个就是加个美
1: 丽如何？
0: <笑><笑>还有智慧，还有智慧，美丽加智慧。所以，我相信，就像是刚刚念华姐所提到的哈，每一个人其实呢，能够先从做自己、做人开始，慢慢去了解，然后呢，好好的把人做好。你也可以成为一个看板人物。今天非常谢谢念华姐的分享，谢谢何柔，希望有机会再邀请你再来一次，好吧？谢谢，<笑>先桥，先桥，拜拜，谢谢何柔
1: ，拜拜。